0: 博主眼里所谓的用男性思维谈恋爱，就是要自私一点，要凡事多考虑自己多一点，就互相要爱彼此嘛，就别觉得付出的多的那个人是受伤的。就
1: 是他们的这个成功经验是不一定会适用在你身上以及你
2: 的伴侣身上，咨询那些谈了很久恋爱、感情很稳定的人，而不是自己在网上看这些东西
0: 。嗯、uh, ，Hello， 大家好，我是宁宁子
2: ，我是露露，我是佩奇。我是晨晨，呃，今天我们四个人又是一
0: 个线上的聊天，然后也是想聊一个跟感情相关的话题。我们上一期聊到过恋爱脑这个定义，跟我们四个人对于恋爱脑的看法。在嗯、呃，我在上期聊完之后，刚好也看到了一篇文章，这篇文章题目很有意思，就是所谓的跟我们说别像男人一样谈恋爱，然后我才会点进去，我想看一下什么叫做像男人一样谈恋爱。然后这篇文章一开始也就是。肃清了这个定义。这个定义就是说，所谓的用男性思维谈恋爱，它有四个简单的总结。第一条就是说，男性思维的恋爱方式，第一条就是说遇到困难就放弃，然后第二条是，一不舒服就止损，第三条是涉及利益我犹豫，第四条是有更好的我对比。这篇文章的开头就是说，一个女孩子被自己的小姐妹分享说。最近小红书上也有很多推文，就是劝女孩子怎么着能够更清醒一点，就是要像男人一样去清醒克制谈恋爱。然后这篇文章就这样去展开讲述的，我也分给分享给了我们姐妹们一起去看这篇文章。大家可以就就今天就是想针对这个所谓的男性思维的恋爱再去展开一系列的讨论
2: 。这可能是并不代表男性思维，因为他说的这些就是是他理解的男性思维嘛，并不是。真正意义上的男性思维，嗯嗯而且我觉得任何的思维方式都不应该分男性独独有或者是女性独有的。上一次我们有聊过恋恋爱脑的这个话题，那其实当时有说，呃。可能女生是比较容易恋爱脑，然后男生没那么容易恋爱脑。包括现在社交媒体上面，可能有一些什么用男性思维谈恋爱啊，或者是什么，呃，抛掉你的女性思维啊，用工作的方式去谈恋爱啊。那其实今天我们也是想讨论一下，究竟就是这种男性思维、女性思维有没有恋爱脑的这种调论
0: ，嗯，跟差异。嗯，我也是想说，刚刚露露说的就是恋爱。里面到底分不分男性跟女性的思维的差异，或者是行为模式的差异？当时就直接被这个标题吸引，标题就是说别像男人一样谈恋爱，我就很好奇，那男人谈恋爱跟女人谈恋爱有啥不一样呢？然后点进去，点进去第一句话就是说什么用男性思维谈恋爱爽死，哎，然后就是又吸引了我往下看，然、哦、后然后这个文章里去解释了一下什么叫做男性思维谈恋爱，就哪怕可能这个定义也是有偏颇的，因为这个文章是来源于。呃，一个女孩子跟另一个另外一个女孩子推荐那些小红书上去，有很多情感博主在发一些所谓男性思维恋爱方式的分析。呃，在这些博主眼里，他们所谓的男性思维的恋爱脑呃恋爱行为，就是说，呃，凡事都多想着自己多一点，然后有一有一点不舒服的话，你就提出来，然后有的时候你可能遇见更好的，就去对比一下，然后两方涉及到利益的话，肯定是首先要考虑到自己的利益为主。简而言之，可能在这些博主眼里，所谓的用男性思维谈恋爱，就是要自私一点，要凡事多考虑自己多一点，哪怕在恋爱里，哪怕自己是处在恋爱关系里，也不要太上头，太依赖对方，凡事多想着自己，多为自己考虑。然后，然后总结来说，就是说这些帖子就是在告诉你。如果你作为一个什么敏感多疑、习惯依赖的西渣体质，那你在习得男性思维之后，将成为打直球不纠细节的大女主。所以我也很好奇姐妹们怎么看待这些推文里
1: 面的观点。嗯，就是我真的觉觉得这些说，呃有毒的思维，然后把它定义成男性思维，就是让我听听起来，就是这些人根本就只是在跟。不好的男性交往后得出来的一个结论，根本就不是所有的男性都这样。<对>他只是在讲说，要，呃，他他跟了一个很糟糕的男男性谈恋爱了，这是他得到呃这些很糟糕的男性交给他的一些 l e n m o n 然后竟然还很吊诡的是，他鼓励大家都去学习这个很不好的人的一个谈恋爱的方式，然后这这个这种谈恋爱的方式。嗯我觉得啊、呃，有有几点我可能认同，但是大部分的呃观点我可能都会觉得是很容易伤害到另外一个人，然后也会阻止自己去嗯、呃、真正的去投入到这个恋爱中。而且我们前前一集就是有讲过恋爱脑的事情啊，如果你根本没有办法让自己全身心投入一段恋爱中的话，嗯、你到底在图什么啊
2: ？就这个是我
1: 的一个感受啊
2: 。嗯。嗯嗯，我觉得可能真的受过伤，有这样的思维，就是有这样的想法，想要自我保护，可能也是很正常的行为。但是我觉得，呃，就是解决这个问题的方式，不是说你变成像你遇到的渣男一样的人，就好像说我现在遇到一个骗子了，我要做的事情是提高我的防诈骗意识，而不是变成一个骗子一样思维的人，
0: 对，去保护
2: 自己。嗯、所以其实这个并不是。解决问题最好的方式就是，其实最重要的是你完善自己的人格，把更多的注意力放在自己的身上。嗯、你去学习怎么去平衡你自己的感情跟一段关系，这个才是我们可以学习的东西，而不是说我现在变成了跟我很讨厌的人一样的人了，我就可以确保我不受伤害了。对
0: ，对我很同意。嗯我，我觉得其实，嗯、但就是哪怕是男生看到这篇题题目或者是。他在文章一开始就先下了这个结论，先别生气，咱们先深呼吸，好不好？就是他，我觉得他之所以会写，他其实也不是空穴来风。我我我觉得在宏观上去看，其实真的有很多男生， mm hmm. 他本身就咱们在这个国家他的这个父权下面，男生他就从小就被教育成了这个样子。然后大家如果有点反思， mm hmm. 就是就是你可以稍微的对自己的就是过去接受的。就是怎么说呢？就对于性别的认认识，或者是你觉得男生应该怎么谈恋爱这件事情，你可以重新再去思考一下。然后女生也是，就是就是首先就是男生别把自己放在一个，就看到文章别觉得自己就是一个加害者。然后女生别看到就觉得自己是一个受害者。因为、嗯、本身嗯，就如果要有这个平权，或者是要有我们在谈恋爱，大家都是就是互相要爱彼此嘛，就别觉得付出的多的那个人是受伤的，就是付出更多然后就输了啥。我觉得。就首先用这种思维去谈恋爱，本身我觉得就已经没啥意思了。我也特别同意程程，就是说男生也不要先着急的跳脚，就是可能真的是有一些男生和女生从小到大可能会有一些教育上理念上的一个不一样，所以才会导致大家成年之后行为模式不一样。不是说男女有别或者怎么样啊，就是我就是也是想到了文章里举的一个例子，他肯定是要从小事儿教育你，就这些博主肯定是要从一个具体的例子教育你怎么叫做用男性思维呢？就比如说。其实我们印象里呢，就犯印象里，可能男生就不是那么的喜欢面对面坐下来跟你一句一句的沟通，男生可能会选择冷战的方式。所以呢，这个博主们就教育女孩子，就是说跟男朋友吵架了，哎，你别着急，你用男性的思维给他冷处理，你三天不理他，<笑>然后自己玩自己的，就这种其实其实看起来是有点幼稚的一个做法，就是因为他可能就像 Patty 说的，他们之前经历过被男生冷落，就是看起来似乎被男性们。很不在乎的处理了一些矛盾，或者很不在乎的对待了一些我们情绪的输出，所以他们说，哎 ，OK， 那这个办法我要拿来用，我也要像男孩子一样，在面对感情有矛盾的时候，我也不要那么的放在心上，我就该该干嘛干嘛，那这感情不就完了吗？对<笑>、就是、对嘞？其实问题是大家要互相沟通，而不是互相冷处理，就是好像我不讲，然后这件事情你主动提起来解决，然后我就赢了一样，我觉得其实。就要多沟通嘛。如如果单看刚刚讲的这个问题的话嗯，就男性确实有时候会
1: 表达能力，我觉得可能不如女生那么强，但这一点男生要好好加油，好吗？加油。嗯，我还在小红书上面看到，就是呃男男性思维谈恋爱，后来就变成跟呃戒断恋爱脑，就变成同样一个类型的文章，然后他就是嗯、呃，这个文章的走向越来越夸张了。就是我们还，我还看到了，刷到了一个贴文，是这样子：用男性思维谈恋爱到底有多爽呢？一和异性约饭没有必要报备，吃完了就直接说我只是在外面啊。然后我心里想说 ，Hello， <笑>这不是男性思维，这也不是你想强调的冷静谈恋爱，这根本就就是比较男思维。<笑>对，对我我我我就再再强调一次。如果说你就是不爱你就是不关心对方，你到底谈恋爱图什么？我真的是学偏了， oh. 学，练功
0: 练偏了。就是我觉得我是能理解这些一些感情女性女生感情博主想教女孩子们谈恋爱的一些初衷，因为他们是想教那些真的很敏感多疑的女孩子，或者是真的很容易脆弱或者受伤受伤的女孩子，希望她们能够内心强大一点。希望他们能够不要总是被感情过多的、没有必要的牵动，这个初心我觉得是好的。但是可能经过后面的讨论或者是一些别的东西的发酵，然后这个事情就变味儿了。然后以及我也是想说，做、这个、文章里让我印象深刻的一句话，反而不是他一直在呃标黑或者加粗的黑体字，而是一句话，就是说打着男性思维的旗号，说服感情需求方放弃自己的需求。嗯，对，这个是我最触涉及到的一点，因为结合到我刚刚说那些博主，我也觉得他们一开始是好心，他们是很想让女孩子去不要那么难过，不要老是被渣男 PUA， 不要老是被影响。但是，但是实际上这些总是会在乎很多细节，真的很会为了对方而没有说一句晚安而伤心的女孩子。我说一个极端的例子啊，他们就是一个很需要一些言语上。细节上关心安慰的人，但是目前的这些博主却是在耗着他们去压抑、克制自己的需求。我觉得这个是反其道而行之。就为什么不能够正视自己的需求呢？嗯、他们总是想说，嗯、我想冷静克制的话，嗯、那我就是你最好放下一些需求，嗯、你不要老是在乎男朋友一两句话的一些情绪啊、语调啊，在乎他有没有跟你说晚安、早安，有没有跟你去报备自己去跟兄弟打球啊。就告诉你不要在乎，嗯，不要去想这些小的细节，你就做你自己的事儿。但其实就还是在克制自己的需求，就是硬让这些女孩子们去放掉自己在乎的那些事情，在乎。但是这些需求就是来，这这些需求本身就是女孩子对这段感情的一个需要，对这段感情的一
1: 个。嗯， um, 但是我觉得可能也不能这这么说。我觉得这些博主他可能本身他还会带出另外一个，他他不只是说哦，我们要不不需要这些情感需需求。而且我们要更关注于呃物质需求，就是这个男生有没有给自己花钱，这个男生有没有给自己买一些呃好看、好穿、好吃的东东西等等。但是我觉得这都是这些博主在以偏概全的一件事情。嗯、他可能本身确实不是那么有那么高的一个情感需求，他有比较高的一个物质需求，那他可以阐述他的呃这个状态。但是他不能够代替所有女生，并且给所有女生，尤其是情感需求很重的女生去洗脑说：“哦，你这样是不对的，你就是一个不好好上进的一个女生，因为你有情感需求。”我觉得，但凡有、嗯、有人看到了这些贴文，可能对自己拥有高情感需求的这件事情稍微觉得有一点羞耻的话，我真的觉得大可不必，嗯、因为、嗯、对。对，老实说，我个人觉得，对很多男生来说，给予物质需求是一件很简单的事情，但是唯有给予爱或给予时间陪伴，我觉得那才是最有价值的。对我来说啦
2: ，我我觉得其实刚才宁宁子讲的那个，就是<咳>教女性怎么压抑需求啊，以及鼓励女性独立、不粘人、不闹情绪，其实是一种另外一种形式的雌竞以及女德。就是他，嗯、他其实他其实就是换汤不换药的告诉一个女生你应该要怎么样，或者是说啊、嗯哦，我现在我是我是独立不粘人的，不闹情绪的女生，这也是另外一种形式上的辞镜。其实没有任何人可以教谁怎么谈恋爱。恋爱我个我个人觉得谈恋爱这个事情真的是很个体的事情，并没有什么金科玉律，去去总结一些什么什么规律。
0: 对，是但我有突然就产生一个疑问，嗯、就是都在教育女生要更懂事，然后别那么粘人，那中间会存在一个就是男生女生在恋爱里面的权利关系吗？就是好像，因为真的我有同样的感觉，那你继续说，<笑>就是你你你听这句话，就是就是别那么粘人，其实我感觉这句话就像是男生讲出来，就是就他其实女生是为了讨好男性，然后就说。啊，我之前可能老老黏你，有点烦到你了，那我就稍微克制一点，我就理性的就只讲这一个例子啊，就可能中间也会存在，就比如说男生媚女，然后他,他在追女生的时候，他要送很多礼物，嗯、他要每天跟你讲早安晚安，然后然后女生被打动了，然后我们才有可能开始这个恋爱关系。我想讲的是，就这种就是先先从个案去讲，他是不是有可能其实是存在这种权利关系的。
2: 我其实觉得可以换一个方式去给他一些正向的鼓励，不是不是跟别人说你不要粘人，不要做什么，而是鼓励他多做一点，就是 focus 在自己身上的事情
1: 。而且我觉得这些文章，他在另外一方面，他把男性放到一个嗯、呃、很不好的一个处境，就是他假定所有的男性都都是嗯、呃、心地比较不好的人。那如果说你都已经把男性假定成是坏人的，那我想要问一件事情，就是，嗯、那你为什么还来教女生怎么跟男生谈恋爱呢？就是你到底在干嘛、啊？就是你为什么是来教教女生做这些事情、做那些事情来跟男男性谈恋爱？就很莫名其妙。嗯，对我也有点这样的感觉。恋爱真的这么值得学习的话，为什么男生不去学习？为什么没有那么多教教学文教男性怎么谈恋爱？就是我觉得就是用在这里就是超实用的，根本就是不应该要去学习什么谈恋爱不谈恋爱。如果真真真的这么这么好这么棒，就根本男生早就去学。但是我觉得，嗯、呃，有有一些文章描述了的。男性思维我还蛮喜欢的，交往模式要主动啊，你要主动去争争取，然后还有另外一个是直接去表达你的需求，我觉得这两个是我嗯比较推崇的。当我看到有一些在谈这些所谓男性思维，它传递出来的一个观念，所以、嗯、其实男性思维可能也有好的吧。
2: 对，我觉得就是我们世俗意义上的男性思维有一些确实是值得学习的。首先，第一个就是嗯。他们永远是想要去看，就是更广阔的世界，或者是以事业为主。他就是恋爱可能并不会影响他太多，他在事业上面的关注度，这个还是蛮值得学习的。他们并没有觉得就是谈恋爱这个事情是必不可少的，即他们可能不会让，呃，恋爱上太多情绪影响到自己的工作。但是这个跟跟什么压抑自己的需求是不一样的。
1: 所以我觉得露露这这点就很好。我觉得我们好像呃有一个共通点，就是我们都很认同，嗯、就是不应该去压抑我们自己的需求，我们应该要去直接的或者是正确的去表达我们的需求。大家会会觉得暴露自己的需需求感会有有不舒服的感觉吗？还是说大家有没有什么小技巧呢？就是给予呃听众们一个建议。就是如何去学习以及表达自己的需求，因为其实我觉得我们，尤其是东亚的女性，我们在很小的时候就被教导要去隐忍，要去委婉表达，嗯、所以很多时候我们其实是不会知道我们到底要怎么去表达我们的需求的
0: 。那你那个问题就是说，你会我会不会觉得对于过分的暴露自己的需求感有不安？我是会的，我觉得我就是。至少之前是很典型的，就像你说的，从小就会被教育的要得体一点，就是不要什么都要，不要对什么东西渴望表现的那么明显。就比如在恋爱关系里或者是在 date 关系里，其实有的时候我是很希望对方做一些事情，这个事情我我认为是合理的，哦，但是我会谨慎谨慎再思考要不要提出自己的需求，然后以及就是跟男性在一起的时候，我会很。就真的是我不知道自己是不是也真的是被这些情感号影响了，就是说，呃，不要表现的自己太喜欢他，然后这样可能会被不珍惜啊之类的。我是真的是有很长的一段时间里是这样的，就所以说我就是像之前有提到过，我喜欢一个男生，我会藏的很深，藏的对方一点都看不出来，就是因为我很怕被看到，被他看到我是挺喜欢他的，或者是我对他是他的回应啊，跟他聊天啊。我是非常希望的他他的回复的之类的，怕被看出来，然后会被不珍惜吧。就是这个感，这个这个观点是刻在我身上很久的。然后至于到如何去正视自己的需求，比如说跟对方出去约会的时候，我是很希望收到一些什么夸赞啊，或者是收到一些小的礼物啊，我也从来从来不会提的。就哪怕我们是一个已经认识很久了，但是我不太会表达，我也是很想学习一下怎么着能够。很清爽的，或是很自然的去提出一些自己的希望啊，就在跟一些的沟通上面，能有没有什么进阶的办法、啊？想听一下姐妹们的建议
2: 。我觉得在你提出自己的需求之前，你可以先评估一下你这个需求是不是正常的需求，也要评估一下，就是你们现在的关系到哪个状态。嗯、如果你们只是在就是互相了解的阶段的话，你们确实就是只是朋友，你不能以一个。男朋友的要求去要求他，对，对就是对这个是对你们关系的一个状态的评估。嗯、那到如果双方是有交往的意愿的话，那就是接下来就是很平常的对需求了，就是你希望怎么样的呃沟通频率或者是怎么样，嗯、你就你就你就可以告诉对方啊，这个也是互相了解的一个阶段嘛。其次就是。呃，当然了，我觉得就是其次就是你这个需求一定是要正常的需求。当然了，我觉得你就是到了这个年纪了，大家都是都都都不是无理取闹的人。你你不能提出一些太过分的要求，就是什么你我我这一秒发给你，下一秒就要回我，就这种对于一个工作的人来说是不可能达成的一个需求，嗯、是吧？其他的需求，如果是他觉得 OK， 你觉得 OK 的话，其实就是就是互相满足的一个过程啊。因为你们都已经是要谈恋爱，都是男女朋友了，这些事情是当然就是可以讲了。只是在交往的初期，就是如果仅凭我们有一丝的好感，我对他提出什么需求的话，这个事情我是不会做的。这个也也跟我暴不暴露我的需求感，嗯、呃，无关的。因为我这个阶段对他就是没有这样的需求，他也不是我男朋友，我也不是他女朋友。露露比较赞同
1: ，可能到呃，就是已经确定要进入关关系的时候，这个时候去提出自己的需求，会是一个比较合理的时间点。嗯、但我也很好奇，那我们针对那些约会的对象，我们到底要不要去提出我们的需求呢？还是我们直接筛选不教育
2: ？同问<樣>，嗯，这个要看你有多喜欢他。
1: <他>可能他就会因为没有满足我的这个需求，嗯、我很有可能就会把他塞掉。pass 掉，但他不是你的
2: 工具人呢，嗯、就是他可能身上也有吸引你的特质，是吧？就如果这个人不满足我的需求，我就把他 pass 掉，就就有点就是说，那谁满足我的需求，我都可以谈跟他谈恋爱了，就有有、啊、有点工有点工具人了，<笑>就就感觉就首先是。首首先是他有多珍视你啊，就是我觉得珍视你的人，他他会主动去了解你的需求的。这个时候你就可以大胆放心的跟他讲你的需求了，是吧
1: ？嗯嗯。嗯但是举例来说，嗯、举例来说，呃，例如说有一个男生他已经明确对你表达出了好感，就是哦，他很喜欢你，他也很欣赏你，然后。哦，他也希望可以约你出去吃吃饭，然后多认识。但是他可能约你的这些方式，或是约你的这个去做的事情，可能不是你喜欢的。例如说，有些人是很喜欢有仪式感的约会，例如说，嗯，前几天、好几天前，可能先定好了一些产品，准备了一些惊喜，这个可能是某些人特别喜欢的一个方式。但是他。可能另外一方可能是更多的是采取一个商量，然后一起问你，那你这周有没有特别想要去的地方？那这种就就就是两种方式嘛。
2: 但是这这,这两种方式都，嗯、但这两种方式其实都很 considerate，、啊、都是很尊重你的感受的呀。或
1: 者在这种情况下，嗯，但是你也不确定自己对这个人有没有好感。那我们应该在这个。时刻我们要去提出我们的需求嘛？哦、oh, ，就就直接告诉他，我是一个非常希望对方可以把所有事情先规划好，给我方案 A B C D 让我选的这种追求方式
2: 。嗯、我有跟你同款的困惑。嗯,嗯我如果这个人真的是就是对你展示出展示出很大的热情，而且就是他也很想追你的话，我觉得可以跟他讲啊。但如果他是普通朋友的话，那、嗯、你就自己评估
0: 、哦。我也想探讨一个话题，就是、大家怎么看待恋爱里，就是跟对方谈恋爱了，就两个已经恋在恋爱关系里了，很明确了，就是我们要不要很依赖这个人呢？当然，我也是想依赖的定义，就是说。很期待自己在恋爱中自己的情感时时刻刻对方有回应，然后自己真的很经常想到他，什么事儿都愿意第一时间跟他分享。因为我发现在这篇文章里，就是说那些号召不要用男性思维，要要用男性思维谈恋爱的人，就是想跟女生们说不要太依赖对方，就尽量有事儿自个儿解决，然后以及建立很明确的打分机制。他如果做得好，那给他加加分；做得不好，就给他减分。但是也不要因此去直接表露出来自己的一些不快啊，或
1: 者怎
2: 么样
0: ，
1: 好或者、就是、这样
2: 获得获得。
1: 得对，或者就是说忍不住跳出来。对，而且我还想要再说一件事，<笑>是教<情>你其实我觉得，对，我觉得现在大部分女生都已经很独立了，至少我身边的女性，甚至我有时候觉得她们都是过分独立，她们害怕去麻烦他人，害怕。依赖他人，所以我觉得，但凡今天我能够依赖一个人，嗯、无论这个人是男生或女生，嗯、这对他来说也是一个 privilege，、嗯、就是嗯，他要知道他今天到底是一个多优秀、<是>多棒的人，我才会想要有一点点的依赖他。而且我觉得，嗯，就是无论今天是女生或是男生。如果你今天但凡你会不想麻烦对方，不想依赖对方，你真的要思考一下，是不是你根本就不信任他？没有信任，何来的爱啊？嗯、我觉得、就是，我觉得适度的依赖
2: 跟适度的独立吧，就是没有两个极端啊。独立又不是说我什么事情都不找他，啊、依赖又不是说我什么事情都找他。真的<多>是有一个程度的。对，就是我发现现在很
0: 多人，不管是女孩子自发的，还是他们是被这些所谓的声音影响的，他们会过分的要求自己独立，就是发现自己一旦可能被别人迁怒了情绪，他们就会很慌张，就会觉得，哦不行不行，我这是不是上头了？我要赶紧的让自己清醒清醒，我要赶紧的让自己独立回来，就是很担，就很不能接受自己突然一下子又为一个男生，呃，被就是被他所影响到自己的一些。peace 的生活节奏啊什么的，我觉得这个没必要。那谈恋爱这不就是感情吗？感情就是要让你有情绪的起伏的呀。我就,就是所有的人对于我而言，我觉得人没有七情六欲我是不信的。就是他真的能够冷静克制到不为任何一个人，呃，心情绪波动，这些话我都是觉得他在就是在强撑，就是就不可能的。就是感对，就是所以说要接纳自己嘛。就是大家。肃清一下对于所谓的独立，一直被号召的独立的这个定义，就真正的独立，首先是要自我接纳，你要接受自己是一个能够被他人牵动情绪的人，接受自己是有情感需求的人，甚至接受自己就是很在乎一些恋爱里的小细节，就是想，比如说赖唧唧的赖着别人，就是在恋爱关系里希望男朋友能够时时刻刻给自己回应的人。我觉得你只要你是这种人，你可以接纳自己，然后逆着自己的需求，压抑自己需求去做的事情，结果都不会好的。那
1: 些会说要让自己非常独立的人，过分独立的人，有很大一部分的人是那种非常要强的，他就是想要表达出他的要强，所以做出了这这些事情。<对>过分独立，完全不依赖他人。但是你要知道，真正的强者是不害怕别人伤害自己的，因为他知道他会承受得住。我刚刚为什么提这一点？就是
0: 我现在有个朋友，他就在恋爱里。我就是有一点心疼他，他就是一直在提醒自己要冷静一点，不要上头，因为他觉得男生基本上过了热恋期都会变得没有一开始那么甜蜜的，因为老是提醒自己要清醒一点，要不要那么的全身心的投入，要时刻垂着自己去多想想事业，继续跟朋友保持交流。我是觉得这是 OK 的，但是我会想说他这样就有点毁了这段恋爱的甜蜜，所以我就才说不不要。这么老是过度的去提醒自己要随时保持独立，你你你练，你就好好练嘛，你就随时想怎么做怎么做嘛，就是要随心、嗯、随
1: 性而为嘛。对，我会不想就我想去睡觉就就拧吧。你是控制不了别人的，你唯一能够做的就是管好你自己，做好做好你该做的事情。所以，嗯、呃，这个朋友他无论今天他做了什么，他都无法管控另外一半。会不会三个月后激情退去？那他唯一可以做的事情就是好好享受当下。对啊，既然你你此时不享受投入进去，你等到他激情退去之后，你还怎么享受这个 moment 呢？我我我是觉得，如果如
2: 果如果男人真的是这样的话，那你就是不是就在这个过程中可以学会怎么平衡这两者呢？就。首先，你不要预设他三个月之后激情退散，而其次就是你你要接受，就是感情变淡的时候怎么平衡你自己的需求跟，跟跟你们两个的状态，这个才是应该学习的部分啊。就如果他是自然规律的话，嗯、啊对啊，你你刚好利用这个时这个过程去学习不就好了吗？一切的过程都是学习的，嗯、你遇到渣男也是让你学习的过程啊。
0: 对，对跟他谈恋爱也是两个人第一次谈恋爱，<是>然后两个人互相磨合，彼此期待对方对待自己的方式，那这样的模式就一直这样磨合，就哪怕后面少了一点那种所谓的甜蜜，但后面就是他回应你的方式，你主动对待他的方式其实还是一样的，只是说少了那种黏黏腻腻的东西。这不是要在一开始就提醒自己，为了防止什么事发生而嗯，对的，对的情感浓度和需求度。嗯呃，如果有些人真的会因为男朋友短暂忙而不理自己而患得患失的话，就也没必要。如果他真的是在忙事业的话，就简而言之就是这个时候是正确的，可以去所谓的找一点自己的事情做。去
2: 对，你的不安跟情绪还是可以跟男生讲的，嗯、你不要自己消耗了这，嗯、不要自己消化过去了，<是>对方都不知道了。就你是你的不<点>对，或者是或者是你降低你的需求指数。我我我觉得你再忙，你都要有五分钟、十分钟跟我聊一下天。这种需求也是可以讲的嘛？啊
0: ，对，就不要自己<对>提出自己的需求
2: 。对的，对的，就当然也要降低自己的需求啊。就是就你可能平时可能可以可以聊一个小时，现在他很忙，那你可能就聊个五分钟、十分钟什么的。这、嗯、这个还是要让对方知道，不要自己就是消化掉了，嗯、自己独立完了就结束了，这这对感情也不是一种良性的事情
0: 。所以大家看待上看待网上的这些情感博
1: 主的帖子，然后什么撩汉技巧啊之类的
2: ，就是结结果论吧。我觉得大家可
1: 以去看一下，到底有几个情感博主他跟他人的那种深度、深层的亲密关系是搞得好的。
2: 在想要恋爱上的建议的话，你咨询那些谈了很久恋爱、感情很稳定的人，而不是自己在网上看这些东西。就是咨询你身边觉得你很羡慕的情侣他们的相处方式
0: 。而且，就算你听了，你也只是听了人家的一个成功案例。你具体自己要怎么去经营，是要多方面思考的，不能完全照搬的。对的，对的，没有什么逻辑跟公式的，的就成功是不可以复制的。拿出来做流量密码，我觉得他肯定是做相应的修饰，以及觉得大家能够接受、<对>能够点燃大家情绪的这一点。首先这一点质疑，那我现在就不质疑他了，我就干脆就把他当当做对的，然后就把这个对的你去学了，然后你放到自己的，你也要去这么做。那。我觉得肯定就是行不通的，但是他肯定也会试图从他的就个例去总结一些很大的道理，嗯、觉得是全世界都通用了，然后让你去用。我觉得你也打先打个问号吧，就哪怕他说的对的，但不一定就真的会当时对的
1: 。他们的这个成功经验是不一定会适用在你身上以及你的伴侣身上，因为你不等于那个博主，你的伴侣也不等于那个博主的伴侣。所以这件事情是绝对行不通的。然后再强调一件事情，就是恋爱是实实践，因为恋爱是一个没有正正确答案的一个考题，所以每一个人的答案可能都是正确答案。你你你不需要去仿照别人写出一模一样的答案，因为这个答案可能对你来说并不是正确答案。对，嗯，反正就是总
0: 的来说，我们理性看待一些。博主的特别神奇的号召，什么叫你有“牛奶男性随便谈恋、啊、爱”等等，就大家看个图一乐吧，就是不要真的是一条一条照搬，一条一条去沿用这些所谓的教条，就是还是会可能会摔得更惨
2: 。嗯，以及你情绪化的时候、哦、不要看这种东西。对的，对。看到这些点燃、嗯、他会更<笑>对对对，你情绪化的时候<笑>看看一点别的东西，看些理性的，不要带节奏的那种东西。啊，真、哎、要谈恋爱的人、oh, 去读一读社会学
0: <对>讲恋爱吧，讲讲我们为什么从过去讲到现在，去读一读弗洛姆，去读一读什么<笑>为什么痛，去读这些吧。别别老看公众号了，真的认真的讲啊。<笑>对，真的真的。那我们就针对这篇文章，其实就是也是顺着上一期就还是聊了这个恋爱相关的话题。呃，也欢迎大家，我们之后会把这篇文章可能会放到我们的 show note 里面，大家可以看一下。然后也欢迎大家针对这个现象去。给我们做一些留言的评论。总的来说，我们其实就是想说，要是真的想做恋爱这件事情呢，那你就自己去走走这条路，就不要听太多外界的声音，你凭着自己的心去走。有需求就提出来，有想要的就跟对方及时的沟通。我觉得所有的恋爱的课程都是需要自己一步一步上过之后，你才能获得一个完美的恋爱。嗯，就这些。嗯、那我们今天就先聊到这里，大家再见，拜,拜，嗯、拜拜，拜,拜。